0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur ersten E3 2018 Zusammenfassung hier auf gregs rpgheavende Ich werde wegen meines sehr dichten Schedules in den nächsten Tagen wohl nicht dazu kommen, große Videos hier für den Kanal nochmal extra zusammenzuschneiden. Eventuell werde ich noch ein größeres E3 Recap im Nachklapp am Wochenende machen, wenn die E3 vorbei ist. Ich habe ja viele Streams auf Rocket Beans TV vor mir. Der Future Club steht dann etliche andere Produktion. Aber da wir ja wieder angefangen haben, den äh, Audiokanal hier äh, separat zu bestippen, bekommt ihr heute kurz exklusiv ähm, in Podcastform dann äh, meine frischen Eindrücke zu den bisherigen Konferenzen, die hier abgelaufen sind. Am Wochenende haben wir zwei Stück. Hinter uns gebracht zwei Tage, die voll mit Konferenzen äh, vollgestopft waren. Und ich werde die jetzt einmal kurz durchgehen und mit euch meine Eindrücke, meine Highlights und Lowlights kurz besprechen. Ähm, die EA-Konferenz, die war die erste, die hier zur äh, deutschen Ortszeit um 20 Uhr dann abgelaufen ist. Konnte ich leider nicht live gucken, da habe ich gerade mit Katharina äh, Detroit durchgespielt. Das werdet ihr alles auch noch auf dem Kanal sehen. Ich habe es mir im Nachhinein angeschaut und ich muss sagen, da war für mich persönlich nicht so ultra viel dabei. Natürlich war der Fokus auf solchem Stuff wie Battlefield 5, war ein schöner Cinematic-Trailer mit dabei, der äh, gezeigt wurde. Freut mich, dass da immerhin Singleplayer bei ist, äh, das ist äh, mitunter der einzige Grund, warum ich jetzt ein Battlefield persönlich anfassen würde. Sehr viel Sportspiel-Stuff wurde gezeigt, äh, für FIFA war was dabei, Madden wurde nochmal spezial in, nach vorne gepackt, äh, Battlefront... Battlefront 2, ja, nachdem es im letzten Jahr so unter die Räder geraten ist wegen der ganzen Lootbox-Debatte, wurde nochmal mit äh, Updates angekündigt. Obi-Wan Kenobi soll als spielbarer Charakter jetzt dabei sein. Wusste gar nicht, dass der noch nicht dabei ist. Äh, General Grievous und andere äh, beliebte und gefürchtete Star-Wars-Charaktere jetzt mit dabei. Mal sehen, ob es nicht vielleicht zu spät bereits ist für das Spiel, um da noch die öffentliche Meinung umzudrehen. Aber eventuell reicht es ja für ähm, dann EA und äh, DICE, dass sie entsprechend wieder ähm, ja an den Erfolg vom ersten Battlefront anknüpfen und nicht immer unter dieser Lootbox-Debatte leiden müssen. Was hat die EA sonst noch gezeigt? Ähm, die hatten ein paar EA Originals, die ganz interessant waren, Unravel 2, ähm, sogar frisch released als Shadow Drop, der Nachfolger zum recht äh, ansprechenden und spaßigen Jump'n'Run, Sidescroller Jump'n'Run, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Ähm, das äh, wollten gestern Wirt äh, und ich gemeinsam spielen in der kurzen Warte, äh, mehrere Stunden lang Wartepause zwischen den Konferenzen. In der Nacht, als wir die auf Rocket Beans TV live gestreamt haben. Aber ich muss sagen, das Spiel ist zu entspannend fast schon. Und man braucht etwas zu viel Konzentration, um das mitten in der Nacht wenn man eh schon kurz davor ist, wegzuratzen, zu spielen und äh, so richtig beurteilen kann ich es noch nicht. Spaß hat es gemacht und äh, man muss schon, äh, wenn man gerade zu zweit spielt, vernünftig miteinander koordinieren und verschiedene Sachen anstellen mit den Fäden, die man da ziehen und spinnen kann. Aber, äh, da war ich einfach zu matt im Kopf, um mich dann noch richtig konzentrieren zu können. Ich werde das noch in aller Ausführlichkeit spielen, ähm, aber es schaut zumindest aus wie ein Game, was mir Spaß machen würde. Und äh, dazu äh, gab es ein weiteres EA Originals Games, das sind äh, Spiel, was in Deutschland gemacht wird. Sea of Solitude, SOS, wird in Berlin gerade produziert und äh, das sah spielerisch echt ganz cool aus. Wie so ein bisschen so eine Mischung zwischen Ico und Wind Waker zusammengepackt. Ja, ein eine ja was ist, ist es eine postapokalyptische Welt ja wo eine Stadt äh, dann überschwemmt wurde von großen Fluten und dann muss man mit Magie irgendwie diese Fluten beiseite drängen und Jump n Run technisch über Sachen drüber klopfen Sch Schattenwesen irgendwie weghauen also es schien auf jeden Fall äh, als ob es wirklich eine ganz coole Zumindest ein cooler Ansatz ist so ein Konzept, was vielleicht schon mal häufiger in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht wurde, nochmal anzupassen und die EA Originals an sich, die also da hatte EA eigentlich ein ganz gutes Händchen, wenn man so die letzten Jahre zurückdenkt, vor allem sowas wie A Way Out, was ja als Koop-Game wirklich echt gut gelaufen ist und dieses Jahr rausgekommen ist, also da werde ich es auch spielen, wenn es dann mal rauskommt, das scheint mir auf jeden Fall großes, spaßiges Ding zu sein. Das Interessanteste für mich war Anthem, natürlich, Als jemand, der Mass Effect macht, mag und Bioware natürlich Spiele zumindest mal eine Chance gibt, um sie angucken zu können. Ähm, es wurde nochmal dann geklärt und konkretisiert, dass da eine sehr starke Online-Komponente ist, dass man das Spiel, glaube ich, sogar gar nicht spielen kann, wenn du nicht irgendwie mit dem Internet verbunden ist, äh, bist. Um den Story-Aspekt zu erhalten, hast du wohl eine Hub-Welt, vielleicht so analog ähnlich zu Destiny. Ich habe leider nicht zu viel von Destiny gespielt deshalb kann ich da die Vergleiche nicht genau anziehen aber da hast du ja auch deine deine Hubstation oder das wäre dann was für sich dann ähm, die, die Raumstation bei Mass Effect oder sowas, wo dann die Story und andere Sachen stattfinden und dann gehst du los eben, bei Anthem ist es die Open-World-mäßige Umgebung, ja, die vollgestopft ist mit verschiedenen Wesen, wenn man selbst in diesen fliegenden Raumanzügen diese Javelins dann durch die Luft jagt und die entsprechend bekämpft äh, äh, und äh, ja, wenn man da aus dem Storybasierten Stadtpart rausgeht, dann wird auf den Massively Multiplayer-Part umgeschaltet, dass man äh, bis zu, wo war das, ich glaube, die Partys war bis zu vier Leuten, mit denen man da unterwegs gewesen ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob da wirklich massively Multiplayer ist, dass du auch also andere Partys siehst, die da herumfliegen, oder ob das instanziert ist wie bei MMOs, dass man immer nur zu viert irgendwie rausgehen kann oder zumindest mit einer limitierten Gruppe. Es sah vom Gameplay aus her spaßig genug. Ich muss sagen, eben, ich muss mal austesten, ich habe nicht wirklich Bock, mich dann immer zu koordinieren und äh, diese Gegner können wir nur schaffen, wenn wir zu viert nicht will, keinen typisches MMO-Erlebnis bei sowas haben. Dann würde ich ein MMO spielen und da geht leider die Richtung von Anthem hin. Ich werde es ausprobieren, es kommt Anfang Februar, nee Mitte Februar 2019 dann raus, wo sehr viele Titel auch auf einmal reingestoppt wurden, so in die Periode und ich werde ihm eine Chance geben, ich werde es ausprobieren, ich mag den Look, den Style, Space, Sci-Fi-RPGs können immer mehr gerne kommen, aber ob der MMO-Aspekt mir schmeckt, das muss ich dann auch noch mal schauen. Was hat denn EA noch? Mal gucken hier. Sea of Solitude, NBA Live. Interessiert mich nicht unbedingt. Origin wurde noch mal upgedatet, also der Abo-Service, wo es dann für eine monatliche Gebühr Spiele gibt, dass man jetzt hier ähm, Access Premier dann eine Option wählen kann. 99 Dollar pro Jahr und da hast du gleich Spiele drin, wie Battlefield 5, FIFA 19 und Anthem. Also ein bisschen so wie der Xbox Game Pass, nur teurer. <lacht> Habe ich das Gefühl, damit du dann die speziellen FIFA-Sachen machen kannst. Weil ich glaube, Origin Access, also dass man die monatliche Gebühr bezahlt und dann Spiele zocken kann, ähm, das ist, war eher einer der günstigeren Service, ein paar Euro pro Monat anstatt die 7 bis 10, die andere Sachen kosten. Aber da hast du auch eben nur die EA-Bibliothek. Jetzt kannst du die 99 Dollar, die wahrscheinlich 99 Euro pro Jahr bezahlen und dann immerhin Battlefield 5 und Anthem oder sowas mit dabei haben ab dem Sommer und nur auf dem PC natürlich. Ansonsten wirklich nicht so viel dabei. Hier habe ich noch kurz eine Liste mit Neuigkeiten, die ähm, bekannt gegeben wurden zwischen den Konferenzen, zwischen EA und Microsoft danach. Ähm, Kingdom Hearts 3 wurde ähm, delayed. Ja, Es kommt jetzt am 29. Januar 2019 raus. Ich glaube, es hieß die meiste Zeit nur Coming 2018 oder irgendwann 2018. 29. Januar 2019 ist jetzt auch nicht so weit hinten. Ähm, es gab Screenshots von Assassin's Creed Odyssey. Da werden wir mehr Wahrscheinlich dazu sowieso sehen und erfahren, wenn die Ubisoft-Konferenz ist, äh, Just Cause 4 Screenshots sind rausgekommen, davon haben wir ja auch nochmal auf der ähm, microsoft Pressekonferenz konferenz Bewegtbildmaterial gesehen, es gab neue Footage von Dead or Alive, 6, äh, äh, Code Vein wurde ein bisschen gezeigt und Beat Saber kommt zu Playstation VR Code Vein interessiert mich persönlich ziemlich, muss ich sagen. Das äh, war ja mehr so ein Anime-Souls-mäßiges Game, den Eindruck macht es zumindest von Namco Bandai. Wird ja auch nicht so weit hin sein, bis es kommt. Und äh, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal im Detail anschauen. Dann die Microsoft-Plastik-Konferenz, die erstaunlicherweise, also die war zwar oft, nachdem dieses wirklich große Drama zum Beginn der Xbox One gewesen ist, mit TV, TV, TV und äh, keine Spiele auf Disc und dies und jenes und alles, ähm, oder zumindest, dass du nur eine, eine Online-Only-Konsole dann hast und Sachen nur direkt auf Online-Konten kaufen kannst. Nachdem sie dieses Desaster hatten und davon zurückgegangen sind, ist es diesmal wirklich eine eigentlich durchweg sehr gute PK gewesen, bei denen Neuigkeiten bam, 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 richtig ausgehauen wurden, sehr viele interessante Third-Party-Sachen dabei gewesen sind. Wenn man es runterbrechen möchte, vielleicht, wenn man konkret guckt, was so exklusive Xbox One-Sachen angeht. Da war jetzt nicht so der, der Überhammer für mich, Dabei, wo ich sage: Ey, die haben sie jetzt äh, sich diese exklusive Marke gesichert oder da wurde ein Sequel oder ein Remake oder ein Remaster angekündigt, was ich nur auf Xbox spielen kann. Wobei da in den meisten Fällen, wenn Microsoft drin hängt, man das ja durch Crossplay auch auf PC spielen kann, aus dem Windows Store dann direkt runterladen. Das ist immer so ein hm, Geben und Nehmen. Und äh, zumindest hat es aber dann sehr viel rausgeholt, dass man eben wirklich viel Third-Party-Stuff gehabt hat und die Sachen, die von Microsoft exklusiv gezeigt wurden, auch alle zumindest solide ausgesehen haben. Sowas wie Halo Infinite wo nicht viel mehr gezeigt wurde als, hey äh, es gibt neues Halo, es heißt Halo Infinite, wahrscheinlich mit mehr Spielern, schätzen mal, äh, als wie es die vorher gegeben hat wird kommen. Halo, nicht meine Abteilung, aber wird auf Xbox und PC dann erscheinen. Ähm, das neue Ori wurde nochmal bestätigt. Äh, Ori and the Will of the Wisps, Ori and the Blind Forest war ein sehr schönes Metroidvania, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Äh, das Will of the Wisps jetzt mit mehr Gameplay nochmal gezeigt wird 2019 kommen auf PC und Xbox One. Sieht cool aus, sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Ähm, dann eine ganz große Überraschung. Ähm, ich dachte, das wäre eher was, weil es ja vorher spekuliert wurde. Ähm, bei den Video Game, game oder bei den Video Game Awards äh, im letzten Jahr wurde ja dieses Shadows Die Twice von äh, From Software quasi angekündigt, so ein Mini-Teaser, man sah irgendwie so ein metallisches... Mit, mit organischen Teilen gemischtes Gerät, an dem rumgeschraubt wurde und so und alle Leute haben spekuliert, hey, ist das ein Teaser zu Bloodborne 2, ist es ein neues Franchise, was hier rauskommt und ich dachte eigentlich, ja, wenn was kommt, dann ist es wahrscheinlich, weil wir so viel von From Software und Sony in den letzten Jahren gesehen haben, dass es bei Sony irgendwie konkret gezeigt wird, aber nein, den Reveal hat sich Microsoft gesichert, da dachte ich auch im ersten Moment, hey, Neo 2, weil freut Japan und Souls-artiges Gameplay und große Monster und so weiter, nein, es ist Sekiro Shadows Die Twice, also quasi Nio von From Software, wo man mal sagen muss, eben Nio ist <lacht> abgeguckt von den Sachen, wie From Software Sachen funktionieren, sah sehr cool aus, muss ich sagen, ich habe da auch so einen leichten Tenchu-Vibe abbekommen, also ähm, Tenchu, die Stealth-Action-Serie, von äh, wo From Software ja auch mit drin hängt seit langer Zeit, die ich seit Playstation 1-Zeiten immer sehr gern gespielt habe, schleich action mit ninjas und so weiter und hier hat es auch so ein dezentes schleichgefühl gehabt aber natürlich obendrauf noch so das gefühl typische ähm, zumindest was das, das Action-RPG-Gameplay angeht, von den soul spielen Ich weiß natürlich nicht, wie die Mechanik dahinter ist, weil das konnte man dann im Teaser, am Trailer-Teaser, dann nicht wirklich erkennen äh, konkret. Ähm, es ist kein Exklusivtitel, es kommt für PC, Xbox One und PS4 2019 raus und äh, es sieht cool genug aus. Das Einzige, was ich da gesagt habe, das habe hab ich auch bei Rocket Queens TV noch mal reiteriert, ist, dass ich mir eventuell gewünscht hätte, wenn äh, From Software eine neue IP macht oder irgendwie was komplett Neues. Seitdem sie mit den Souls-Spielen angefangen haben, machen sie ja quasi nur noch Souls-mäßige Games. Was nicht schlecht ist, aber From Software war vor den Soulspielen spielen eigentlich eine sehr variable Firma. Die haben Mecha-Games gemacht, die haben dann irgendwie sehr äh, intensive First-Person-RPGs gemacht mit den Kingsfield-Spielen. Die hatten solchen Stuff wie äh, Evergrace, Forever Kingdom in, im Angebot. Die hatten Metal Wolf Chaos, auf das wir nochmal zu sprechen kommen später. Die hatten solchen Stuff äh, dann später aus äh, wie... Amocor haben wir schon genannt, aber da ist jede Menge Zeug auf jeden Fall dabei, wo du wirklich ein unterschiedliches Spielgefühl bekommen hast und seit Souls war alles Souls, was sie machen können. Sie können es gut machen und äh, ich werde auch meinen Spaß haben und es dann spielen, aber so ein bisschen dezent, wenn man die Möglichkeit hat, schon was Neues aufzubauen. Ich glaube, da sind noch talentierte Leute bei From Software, die genug talentiert sind, um ein richtig geiles Spiel zu machen, was nicht unbedingt sich genau wie die anderen Souls-Sachen äh, äußerlich anfühlt. Ähm, Fallout 76 wurde nochmal präzisiert, da sage ich gleich was bei der Bethesda-Konferenz dazu. Ähm, Square Enix und Don't Not haben was zu The Awesome Adventures of Captain Spirit angekündigt. Ein, eine separate Episode, die es wohl for Free geben wird. 26. Juni wird man die umsonst spielen können, die im Life is Strange Universum dann passieren soll. Es ist wohl noch nicht Life is Strange 2 offiziell, wie ich eigentlich gedacht hätte, aber ein Junge, der durch seine Vorstellungskraft irgendwie Sachen wahr werden potenziell lassen kann. Der Trailer sah eigentlich ziemlich cool aus. Ich habe Grundvertrauen in Don't und Not, äh, aller spätestens jetzt seit Vampire, weil das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, wo ich es durchgespielt habe und Life is Strange war eh sehr cool und auch Remember Me hat mir gefallen und die äh, uh, Awesome Adventures of Captain Spirit, ich werde spielen, wenn dann die freie Episode da ist. Ähm, Crackdown 3 wurde verschoben, ich liebe die Crackdown-Spiele, die bisherigen, ich werde auch Crackdown 3 spielen. Mir vielleicht ein bisschen zu sehr obendrauf der Humor im Moment mit Terry Crews, der, als recht ja, aktiver Protagonist da durch den Trailer gelaufen ist und alles zugelabert hat. Ich hoffe mal nicht, dass es das direkt genauso im Spiel ist, weil der Humor, der in den Crackdown-Spielen war, war mehr so subversiv, ein bisschen Paul verhöven esk nach Richtung Robocop so gemacht, immer so, so Gesellschaftskritik verpackt. Aber durchaus, du hast du also so einen sarkastischen ähm, ja, Kontakt zu deiner Hauptzentrale, der entsprechend mit dir dann gesprochen hat. Und hier hattest du eben eine sehr aktive Person, der mit, mit Terry Crews als, als einen der Akteure, mit der du da rumgelaufen bist, wo sich es fast schon eher wie so ein Saints Row angefühlt hat. Und das möchte ich nicht unbedingt haben. Ähm, kommt 2019 jetzt endlich frisch äh, bestätigt raus, ja, nach den ganzen Verschiebungen, die wir haben. Echwert spielen. Ich hoffe, dass es meinen Erwartungen entspricht. Äh, Metro Exodus wurde nochmal gezeigt. Kommt 22. Februar 2019. Wird typisch ein äh, Metro-Game. Schön Endzeit, first person action Kingdom Hearts 3 wurde nochmal bestätigt, dass es am 29. Januar 2019 kommt. Es gab einen Trailer mit dem Frozen-Universum, was dabei ist. Ähm, Kingdom Hearts ja gerade in der Top 101 als eine der letzten Honorable Mentions nochmal erwähnt. Könnt ihr euch gerne das Video auf dem Kanal angucken. Ähm, zu Kingdom Hearts 3 werde ich mal sagen, wenn man ein bisschen mehr da ist oder vielleicht ich mal Hand anlegen konnte. Sea of Thieves bekommt zwei Updates. Habe bisher noch nicht die Gelegenheit gehabt, da reinzuspielen. Ich höre, dass es zumindest äh, auf jeden Fall nicht mehr so leer wirkt, wie es zu Beginn gewesen ist und dass viele Leute, die sich da länger dran gesetzt haben, auch groß Spaß ha haben. Also, ich hoffe, dass da äh, Rare die Kurve kriegt und das Game auch im öffentlichen Ansehen nochmal ein bisschen besser rumkommt und nicht äh, unter dem Launch leiden muss wie so viele der Games äh, Forza Horizon 4. Teil 4 wurde angekündigt, spielt in den äh, Vereinigten Königreichen, in United Kingdom, hat eine gezahlte Open World und kommt am 2. Oktober, wird auch im Game Pass drin sein. Ähm, ich spiele, wenn dann die Horizon, spiele lieber als die Forza Motorsport-Dinger, weil die ja so einen dezent Arcadigen-Touch haben und mit der Open World die ändern ein bisschen so wie Open World, Need for Speed und Burnout-Geschichten und so weiter, aber ich mag da Need for Speed und Burnout persönlich lieber als die Forza Sachen, äh, solange da kein überspitzter Hipster, wir haben den Sommer unseres Lebens, Story Mode oder sowas drin, das ist, ist es auch okay für mich. Ähm, Microsoft hat sehr viele Studios, kleine, kleinere Studios angekauft, wie Undead Labs, die State of Emergence, State of Emergency, sag ich mal, State of Decay gemacht haben, Playground Games, die Horizon, die Forza Horizon Spiele machen, Compulsion Games mit We Happy Few und Ninja Theory, ähm, die gerade mit Hellblade, Senua, Sacrifice wirklich einen großen eigenen Hits gelandet haben. Hätte ich nicht gedacht, dass sie jetzt Ninja Theory einverleiben, bei den anderen ist es fast verständlich, weil es wohl sehr Microsoft-nah Studios sowieso sind, Ninja Theory hat ja ab und zu auch mal was für Microsoft gemacht, aber das bedeutet jetzt, dass wir, wenn Ninja Theory Sachen kommen, die wirklich dann nur auf Xbox und PC dann sehen werden. Ich hoffe mal nicht, dass der Geldmangel oder so da war. Ich weiß, dass Hellblade ein teures Spiel in der Produktion gewesen ist, aber es hat sich zum Glück auch gut genug verkauft, dass die jetzt wohl nicht den Unkosten ohne Ende gestürzt worden sind. Aber wenn es zumindest den Fortbestand von Ninja Theory dann garantiert, dann nehme ich vielleicht auch so eine Microsoft-Exklusivität dann gerne mit. Uh, We Happy Few wurde nochmal Trailer gezeigt. Oh, sehr schön. Tales of Asperia Definitive Edition wurde ja auch schon geleakt im Vorder, äh, vorherein vor der E3, dass es potenziell da was kommt. Äh, ein sehr schönes Tales-Game. War auch in der Top 101 der besten Rollenspiele mit dabei, die ich gemacht habe. Wird als äh, Remaster rauskommen. Äh, dann äh, diesen Winter für PC, Xbox One, PS4 und für die Switch. Das ist cool. Da freue ich mich. Division 2, nicht mein Bier, sehr wieder... Also Ubisoft wird da wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr was dazu sagen auf ihrer eigenen Konferenz, aber hier noch eine Gameplay-Demo mit dem typischen Ubisoft, so gefakten Multiplayer-Chat. Hey, äh, ich bin der Charakter und du gehst mal dahin. Oh, ich habe Also wo alle Roleplayen während äh, dieser Multiplayer-Session, die sah interessant genug aus. Ich denke mal, für die Leute, die Division mögen und sagen, hey, ich brauche da auf jeden Fall neuen Stuff und neue Sachen, die man im Multiplayer machen kann, wird es wohl cool genug sein. Meinst ist es nicht. Ähm, Shadow of the Tomb Raider wurde endlich Gameplay auf Offiziell gezeigt. Ich habe es ja auch schon in London spielen können vor einiger Zeit und äh, Square hatte sich zurückgehalten mit in game gameplay Jetzt hat man das gesehen: großer Teil, den ich gezockt habe, war im Trailer drin, aber noch mehr dabei. Ähm, wie an anderen Stellen erwähnt, wenn es äh, den Eindruck weitergibt, den ich spielen konnte, ist da vielleicht ein größerer Fokus auf das Rätseln mit drauf, also als in den vergangenen beiden Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und das, Re das Reboot-Game von 2013, wo der Fokus ein bisschen weniger auf dem typischen Tomb Raider-Rätseln war. Der war jetzt hier ein groß in der Gameplay-Demo, die ich hatte, mit so eine wirklich richtig so Seilrätseln und verschiedenen Ebenen, die man überwinden muss, um entsprechende Artefakte zu finden und ich hoffe, das trägt sich ins eigentliche Spiel weiter obendrauf auf dem Action-Gameplay und Schleich-Gameplay, was es da auch mal wieder typisch geben wird. Dann wird es vielleicht ein ziemlich cooler Abschluss für die aktuelle Trilogie werden. Äh, neues Skateboard-Spiel, wir dachten alles Skate 4, es ist es aber Session, mehr als Skateboard, was rumfährt, haben wir nicht gesehen, von Creature Studios. 2019 für Xbox und PC, bisher keine Informationen zu PS4 und Switch, ist aber nicht ausgeschlossen, dass da was kommt. Ähm, das mmo spiel Black Desert wurde auch noch mal für Xbox One bestätigt. Gibt es, glaube ich, schon ein bisschen länger. Das sah auch ganz cool aus, wo es vor ein paar Jahren vorgestellt wurde. Ähm, diesen, äh, diesen Herbst wird man es wohl in der Beta äh, auch in der Xbox One-Fassung dann ausprobieren können. Dann der offizielle, die offizielle Bekanntgabe von Devil May Cry 5, ein sehr schöner Trailer mit äh, Nero, dem äh, Mitprotagonisten von Devil May Cry 4 mit drin. Äh, was ich ein bisschen schade fand, war das, äh, ja, Capcom quasi Ninja Theory, die DMC, Devil May Cry, das, das neuartigere, das ist ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, aber die haben ja das westliche Devil May Cry zusammengebaut, was ein ziemlich cooles Spiel war, aber was eben kein Spiel von Japanern gewesen ist und, und deshalb den ähm, alteingesessenen Devil May Cry Fans nicht gut bekommen ist. Und da gab es sehr, sehr viel Unmut, weil sie das Design geändert haben, weil Dante anders ausgesehen hat, weil er anders agiert hat und so weiter und so fort. Aber es war ein cooles Spiel gewesen. Und jetzt hat Capcom mit Itsuno, dem Chefentwickler und seinem war das ein Mitentwickler, der auch mit für ihn übersetzt hat, auch gesagt, hey Leute, wir haben euch gehört, ja, seit zehn Jahren verlangt ihr endlich nach einem richtigen Sequel zu Devil May Cry und wir haben lange Zeit daran gearbeitet, als ob DMC von Ninja Theory nichts wert gewesen wäre. Danke, Leute. Also Capcom, so macht man das eigentlich nicht. Aber egal, das, was sie gezeigt haben, es sah cool aus, es sah, also Devil May Cry cool, ne, so dieses überspitzt gewollt coole, was dann wieder so absurd und abgedreht ist, dass es dann cool wird, wenn es sich gut spielt. Itsuno kann das als Chefentwickler, wir haben auch einen kleinen Blick zu Dante bekommen, der da kurz im Trailer aufgetaucht ist. Nero mit den kurzen Haaren schaut aus wie Cody Rhodes. <lacht> Vielleicht sehen wir da Gameplay-Technisch nochmal ein bisschen was außerhalb diesem Cinematic-Trailer, den wir hier hatten. Ähm, lassen mich mal kurz gucken. Es wird im Frühjahr 2019 auskommen für PC, PS4 und Xbox One. Es läuft auf der neuen Resident Evil-Engine, ja, und äh, man hat drei spielbare Protagonisten, ich schätze mal Nero, Dante und Virgil, den man ja auch schon irgendwie als äh, Actionfigur, die man kaufen kann, schon geliebt gesehen hat vor ein paar Tagen. Und äh, ja, endlich können sie offiziell was dazu sagen. Das ist doch auch nice. Hoffe ich mir, dass äh, bei der Sony-Konferenz was zu ähm, Dingster Boomster, wie heißt nochmal? Resident Evil 2 Remake dann kommt äh, Bandai hat Jump Force angekündigt, keine weiteren Details kommt 2019, Multiplayer Shonen Jump Franchise Fighting Game Naruto gegen One Piece äh, gegen Death Nose, gegen Dragon Ball und so weiter und so fort, da habe ich zu viele von schon gesehen, als dass es mich groß halten kann Dying Light äh, kommt äh, mit, äh, was mich persönlich gewundert hat, Chris Avalon äh, einer der großen RPG Entwickler der so ziemlich mit alles äh, produzieren und verantwortet hat, was man groß als PC-RPGs gemacht hat, von Planescape Torment, Pillars of Eternity, äh, bei den Neverwinter Nights Sachen war er mit dabei und so weiter und so fort. Eine der renommiertesten Rollenspielfiguren ähm, in der Spieleindustrie Westrollenspielfiguren ähm, macht jetzt Dying Light 2 dieses Zombie-Survival mit adaptierbarer Story ein bisschen so wie Vampire anscheinend hat es in gemacht, wie die Welt um dich drumherum kann sich anpassen, je nachdem wie du agierst und so weiter. Es interessant zu sehen dieses äh, hier ähm, so, so ein festes Konzept, um wirklich äh, konkreten Story-Aspekt draufgeschraubt zu bekommen, auf eben so ein Zombie-Survival-Game mit Parkour einlagen Ich glaube, sowas in der Form hat man auch schon, wenn dann, länger nicht mehr gesehen. Und da würde ich dem zumindest mal eine Chance geben. Kein Release-Date bisher und ich glaube auch keine anderen Plattformen abseits von Xbox zumindest genannt. Na, müssen wir mal gucken, was da kommt. Dann, Battletoads wurde angekündigt, sehr cool, aber nichts mehr, außer ein paar Textboxen, wo es das heißt, hey, Battletoad kommt. Äh, Battletoads kommt, Battletoads äh, kommt, drei Spieler, handgezeichnete HD 2D, 2,5D-Optik oder so, stand da im Trailer drin, äh, warten wir da mal die ersten Teaser ab und so weiter. Just Cause 4 wurde gezeigt, 4. Dezember für PS4, PC und Xbox One, sah aus wie das andere Just Cause. Wer so auf ähm, Open World Schabernack Bock hat, der wird, glaube ich, nicht dran vorbeikommen, Gears... <lacht> Gears of War, einige Projekte. Ähm, Gears of Pop, oder wie haben sie genannt, Pop-Vinyl-Figuren im Gears of War-Look in einem Spiel für Mobile. What the hell? Dann Gears Tactics, ein Strategiespiel im Gears of War-Universum. Ich konnte jetzt nicht das Genre konkret ermitteln. Es sah für mich ein bisschen wie Tower Defense aus. Es könnte sich aber auch ein bisschen wie XCOM spielen. Also das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Und Gears 5, Gears of War 5, ähm, kommt 2019 für PC und Xbox One. Naja, also wenn nur das die Ankündigung gewesen wäre, ich mag Gears of War zwar ganz gerne, aber Gears of War ist auch ein bisschen ausgelutscht. Also alleine, was so das Universum und das Gameplay und Story, die erzählt wurde, ist auch schon auserzählt. Eigentlich, äh, gerade mit den letzten Teilen, die rausgekommen sind, dass sie nochmal einen Twist da hinten müssen, wo wir sehr viel Fokus auf Zweier koop gameplay hier mit dabei und so eine persönlichere Story, diesmal vielleicht nicht ganz so umspannt, wie es dann meist gewesen ist. Aber es wird schon cool werden. Ja, aber viel mehr muss man, glaube ich, auch nicht zu Gears of War sagen. Dann kam der neue Trailer... Zu äh, Cyberpunk 2077 hat man ja ein bisschen drauf gehofft. Sah alles sehr cool aus. Ich habe es auch gestern bei Rocket Beans TV nochmal gesagt. Das sah jetzt, also ich habe jetzt nicht äh, die, das Bildmaterial gesehen und gesagt, boah, sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist ein ähnliches Gefühl, was ich bei Detroit Become Human gerade habe. So Sachen, was jetzt so, was Cyberpunk angeht, wann ist denn Mensch ein Mensch, Androiden, Zusammenleben in der Zukunft und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon ein Feld, was sehr, sehr ausführlich bestellt wurde und ähm, das hat mich jetzt nicht so weggeflasht, als ich gesagt habe, das sind die, die Innovationsbombe schlechthin, aber es sah alles sehr cool und interessant aus, da waren ein paar schöne visuelle Versatzstücke mit dabei, ich vertraue darauf, dass CD Projekt Red da eigentlich weiß, was sie da machen, auch wenn es wohl wirklich sehr lange dauern wird, Release Date wurde immer noch nicht genannt, ein bisschen Sorgen würde wir maximal machen, dass so wie diese Szenarien da gezeigt wurden, ähm, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt von spielerischer Seite her aus Sinn macht, das, was man daher gesehen hat, zumindest muss da eine sehr dichte äh, Welt sein, Weil so eine dicht besiedelte Stadt, fast schon gta esque in der Zukunft, ähm, ist was anderes als hier mal eine Siedlung oder da ein Schloss, auch wenn die schon recht aufwendig gemacht wurden bei den vergangenen Witcher-Spielen. Aber hier musst du nochmal einen größeren Grad an Aufwand reintun, als wie es noch bei Witcher gewesen ist, einfach wegen der... Bevölkerungsdichte und äh, die, du musst ja auch vertikal denken, da fliegen wahrscheinlich überall Autos und anderes Stuff herum, so um, um das zusammenzufassen und äh, dass da eine vernünftige, spielbare und vor allem nicht hoffentlich nicht ruckelnde Welt bei rumkommt. Da müssen wir schauen, dass Cyberpunk 2077 auch da gut funktioniert. Aber ich vertraue immer mal auf CD Projekt Red. Und eine Sache, ich glaube, das habe ich gestern nicht mitbekommen. Weil hier steht, der Codename der nächsten Xbox wird Scarlet heißen. Also die nächste Xbox, die, wie wir ja alle wissen, alle Next-Gen-Systeme sind seit längerer Zeit in Entwicklung, damit das irgendwann in den nächsten Jahren kommt. Der Codename ist Scarlet. Das ist schön. Das haben wir erfahren. Kurz zu Bethesda dann auch noch. Ähm, Bethesda hat äh, dann im Anschluss, ein paar Stunden später, ihre Konferenz gehabt. Äh, ein paar Sachen wurden ja schon gezeigt. Wie Fallout 76 jetzt mit Ingame-Infos präzisiert, wurde eben gezeigt, das, was man auch schon da spekuliert hat: es wird so einen Open-World-Aspekt haben. Ne, aber nicht so eine wirklich Massively-Multiplayer, wo hunderte Leute rumlaufen, sondern eher so zwölf, glaube ich, haben sie gesagt, weil im Wasteland sind ja auch nicht ohne Ende Überlebende unterwegs, die aufeinander hocken. Und ähm, ja, man hat zwar seine storybasierten Missionen, man kommt aus einem der ersten Walls überhaupt raus, die geöffnet wurden, wo die Welt noch nicht wirklich wieder sich erholt hat, einigermaßen von den Atomkriegen. Und äh, da hat man in West Virginia, dann äh, Mountain Mama, <lacht> Country Roads Take Me Home, hat man die Möglichkeit, ähm, im, bis zu viert, glaube ich, war das, ne? auch unterwegs zu sein mit anderen Leuten, um Missionen zu erledigen, um äh, Items zu sammeln, um Stuff zu craften, hier und da aus. Ich werde es probieren, das gleiche, was für Anthem gilt. Ich gucke mal, wie diese Online-Komponente, wie störend sie für mich ist und wie nicht. Ich habe sehr, sehr viel Fallout aus zweiter Hand äh, dann mal in den letzten Monaten sehen müssen, äh, sehen dürfen, kann man natürlich sagen, na, weil es ja natürlich auch ein unterhaltsames Spiel ist. Also bin ich sehr vertraut mit Fallout, gerade im Moment mit dem Universum und allen Aspekten, die drin sind. Und ich habe schon Bock drauf. Ne? Ähm, es wird wohl eine Beta demnächst starten. Das Spiel selber wird rauskommen, ähm, weil wo hatten wir das Datum hier? Ich glaube, stand da hier Ende des Jahres. Ich werde gleich nochmal gucken, wenn mir das hier ins, ins Auge springt, aber es sollte auch nicht mehr allzu so weit weg sein. Im November, glaube ich, war es dann. Fallout 4, Anfang November diesen Jahres. Fallout äh, 76. 14. November, genau, da ist es. Mit der Collectus Edition, mit einem Helm, der die Stimme verändert und aufleuchtet. Würden <lacht> wir auch da haben. Rage 2 wurde als Gameplay gezeigt, äh, jetzt von den Avalanche Studios, die auch. Äh, unter anderem Mad Max gemacht haben, vorher jetzt eben auch so ein Open World mit Shooter Elementen drin in der Endzeit reingebaut. Rage 1 war nicht ganz nur dieser Comedy Aspekt, der da jetzt drauf wurde. Es hat so ein bisschen mehr Borderlands Touch äh, für mich einfach sowieso die Welt da wirkt und die Charaktere, die da herumlaufen, ähm, was sie dann daraus anstellen und äh, aber anscheinend ist It Software auch eben mit drin in der Entwicklung und äh, spielerisch habe ich schon so ein bisschen auch einen leichten Vibe bekommen dass der da Doom ein wenig drinstecken könnte. Und das muss nicht schlecht das heißt, Ich werde mir eine Chance geben. Mal gucken, ob sich das gut spielt und Spaß macht. Aber Rage wäre jetzt nicht das Franchise, was ich noch mal gedacht hätte, dass es noch mal zurückkommt. So ist es. Äh, Elder Scrolls Legend wurde angekündigt, dass... Kartenspiel für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Ich glaube, das gibt es ja schon ein bisschen länger auf PC, wenn ich mich nicht irre. Dieses Jahr eben auch für Konsolen wird es kommen. Ähm, Doom Eternal, das Sequel zu Doom. Ähm, viel mehr Infos, außer dass es kommen wird. Ein Cinematic Trailer. Hell on Earth ist wohl jetzt gerade da. Ähm, mir macht es ein bisschen Sorgen, dass es Doom Eternal heißt und nicht Doom 2, weil das klingt für mich fast schon ein bisschen. Doom Eternal, jetzt Online-Multiplayer überall. Ich hoffe, die haben die Learnings rausgezogen, dass bei Doom, bei dem Reboot, der Singleplayer wesentlich besser gelaufen ist als der Multiplayer und die da nicht irgendwie was jetzt vermengen oder verquicken wollen, sondern auf einen coolen Singleplayer aus sind und, äh, ja, mehr zu dem Spiel im August auf der QuakeCon, bisher noch kein Datum und andere Sachen, Plattformen wurden, glaube ich, jetzt auch nicht richtig genannt, zumindest kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ich schätze mal, das wird wie die anderen Sachen Multiplattform sein, mit eventuell sogar einer Switch-Version, ähm, um es kommen ähm, DLCs, Spin-Offs oder Wolfenstein, bekommt zumindest ein Spin-Off Wolfenstein Youngblood in Paris der 1980er. Man spielt als äh, einer der Zwillinge von BJ Blazkowicz, ja, ich glaube der hat ja Zwillinge gekriegt, ne? musste das im letzten Spiel gewesen sein, kriegt da die Lore auch ein bisschen durch Es wird ein Koop-Spiel sein und es kommt 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Das wird, glaube ich, ganz cool. Da freue ich mich. Äh, Quake Champions gibt's es for free für eine kurze Zeit. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr es wollt. Äh, es gibt, äh, lass wir mal kurz gucken. Okay, die Skyrim Very Special Edition war ein Joke-Video. Äh, ah, aber äh, Bethesda Prey Mooncrash, angekündigt ein DLC. Für ähm, Prey, was ja vor einiger Zeit rausgekommen ist, was auf dem Mond ist, außer auf dem Mond spielt, wohl vielleicht Versatzstücke so von wegen äh, Minutes, äh, dem Spiel Minutes hat, wo man eben irgendwie den gleichen Part des Spieles immer wieder erleben muss und dann trotzdem Entscheidungen wichtig sind und adaptieren kann. Sah cool genug aus und ist auch jetzt direkt erhältlich. Ich überlege mir tatsächlich, ob ich das vielleicht mal runterlade und mir dann anschaue. Plus es kommt ähm, später nochmal ein ja, ein spezieller Modus namens Typhon Hunter äh, oder als als Spezial-DLC wohl deklariert, so ein Multiplayer-Ding, wo sich einer als Mimik verstecken kann und wird von anderen Leuten dann gesucht. Das ist eine coole Idee, ja. Wurde auch, glaube ich, schon in anderen Spielen ähnlich mal gemacht für Multiplayer-Stuff, ähm, aber hier ähm, passt es auch storymäßig in das Universum rein. Ähm, Fallout Shelter kommt heute für PS4 und Switch raus. Wer es mal spielen möchte, kann es jetzt machen. Äh, Elder Scrolls Online kriegt zwei neue DLCs dieses Jahr und neuer Content 2019 konnte man auch ein Blade, äh, ein Blade, sage ich schon, einen Blick drauf werken und äh, Blade. Die Elder Scrolls Blades wurde angekündigt, ein Mobile-Game ähm, mit, äh, ja, Fallout Resident Evil würde ich da sagen. Nein, The Elder Scrolls Fundament, Skyrim Fundament quasi. Eine, ein limitiertes Rollenspielerlebnis in hoher Qualität auf dem Handy, wo du wohl bestimmte Parts hast, die du auswählen kannst, du kannst in den Dungeon rein, was so als einzelner Part funktioniert, was du dann mit Touchscreen-Einlagen äh, benutzen kannst. Du kannst in der Stadt für Story-Parts rumlaufen und andere Stuff hier und da. sah cool genug aus. E aí muss ich sagen, wird es ähm, äh, also zwar ein Mobile Game sein, aber es wird es auch für Konsole, für VR-Plattformen äh, und für PC geben. Es wird Free-to-Play sein, also man wird es nicht kaufen müssen zuerst. Äh, und mal gucken, was man da investieren kann. Und es kommt diesen Herbst raus. Sah cool aus. Ich musste dann denken, hey, ihr habt vor Jahren mal von Oblivion eine PSP-Version angekündigt. Wo ist die denn? Die hätte ich auch mal ganz gerne gespielt. Äh, vielleicht ist das der konkrete Ersatz dafür. Es scheint eben kein großes vollwertiges RPG zu sein, sondern ein bestimmte Parts, die Gameplay-mäßig rausgepackt wurden, aber technisch sah es interessant genug aus. Und ja, Fallout 4, äh, Fallout 76 haben wir erwähnt, 14. November. Dann gab es noch zwei Sachen, wo eben nicht viel detailliert präzisiert wurde. Ähm, Elder Scrolls 6 ist in der Pre-Production, es wird produziert, sie beschreiben es als ein Next-Generation-Game, nicht mehr weiter dazu gesagt, kein Untertitel, kein Inhalt, keine Plattform und so weiter und so fort, ist wohl noch weit weg. Genauso wie ähm, das, das erste Franchise, das ist die erste neue IP, die sie seit 25 Jahren gemacht haben, das klingt irgendwie schade, <lacht> Bethesda, wenn ich das so äh, von euch höre, aber wahrscheinlich die meinen, selbst entwickelt in Bethesda ohne einen externen Entwickler, Starfield, Next äh, Generation Sci-Fi Singleplayer RPG, ähm, Mini-Teaser mit dem Logo, nichts hier viel mehr dabei, es wurde ja gemunkelt, ob da irgendwelche Mobile-Sachen drin stecken im Vorfeld, dass von Starfield was kommt, war schon seit einiger Zeit im Netz, das wurde rumort, ähm, um, da würde ich gerne mehr dazu sehen, aber ich denke mal, genau wie bei Elder Scrolls 6, vielleicht sehen wir bei der nächsten E3 konkret was dazu, aber ich würde nicht drauf wetten. Um, Wäre cool aber, wenn Bethesda auch so ein Sci-Fi-Space-RPG um, etablieren kann, so als ihr Mass Effect-Äquivalent. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ansonsten... So viel mehr gibt es nicht zu sagen. Wir haben noch die Revolver-Pressekonferenz mitgenommen. Eine Handvoll Titel. My Friend Pedro. Glaube ich, das sah ganz cool aus. So ein bisschen gemischt äh, Twin Stick mit äh, John Wu Geballer in so einer 2,5D-Perspektive. Das würde ich mir gerne angucken. Und äh, Metal Wolf Chaos, äh, der Xbox in Anführungsstrichen Klassiker, From Software Game, wo du den Präsidenten der Vereinigten Staaten, der in einem Mecha-Roboter Mecha sitzt äh, und dann die Feinde der USA wegballert aus der Luft und auf dem Boden mit Raketen. Ähm, das wird jetzt nochmal in einer Remastered-Version dann für aktuelle Plattformen dann abgedatet. Ich glaube, was war dabei? PS4, Xbox und PC müsste es gewesen Ich habe es jetzt leider hier nicht direkt vor Augen. Äh, Metal Wolf Chaos ist mehr, ist mehr so ein Meme-Game, muss man sagen, spielerisch war es in Ordnung, aber jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, es ist ursprünglich auf der ganz alten Xbox nur in Japan rausgekommen von From Software produziert, aber es hatte sehr over-the-top cheesy Storytelling, Voice Acting und einfach die abstruse Idee mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten in dem und da, glaube ich, ist es Grund genug, sowieso sich das mal anzugucken, das wird wahrscheinlich sehr viel vollgestopft mit Let's Plays dann sein, das Internet, wenn dieser Titel mal rauskommt, schaut euch mal diese abstruse Cutscene an und es ich, ich, ich schien zumindest dass sie so die, die Standardarbeit gemacht haben, dass ja jetzt widescreen support drin ist und andere Sachen. Es ist aber ein altes Xbox-Spiel, ein ganz altes Original-Xbox-Spiel und da darf man nicht viel erwarten, wenn es nicht wirklich remaked wird in visueller Hinsicht. Und äh, ja, das würde ich mir angucken, wenn es dann, ich glaube, diesen Herbst soll es zumindest kommen für die verschiedenen Plattformen, dann werde ich spielen, wenn es äh, soweit ist. Ähm, das sind die aktuellen Sachen passiert sind, kurz zusammengefasst. Ich werde äh, jetzt noch mal ein bisschen weiter vorbereiten müssen. Ich bin heute Abend, heute Nacht noch bei den PC und äh, Sony-Pressekonferenzen mit dabei bei Rocket Beans TV. Freue mich natürlich auch auf die anderen, die gezeigt werden, plus äh, darüber hinaus äh, noch äh, natürlich Nintendo am Tag darauf. Ich werde mal gucken, ob ich euch morgen auch noch mal so ein kleines Update geben kann, audiomäßiges Update äh, wie hier. Und äh, ansonsten ja, schaut hier auf dem Kanal vorbei, ähm, gebt Bescheid, dass die Leute natürlich auch hier die Audio-Sachen über rss feed bekommen können, iTunes und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich gucke dann auch, dass da schön weiter Video Content kommt. Und nicht vergessen, am Freitag der Future Club 1998. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.